0: Notre invité est une sorte d'ovni, objet volant, on peut dire qu'il l'est d'une certaine manière, non identifié, parce que son parcours, son expertise et sa capacité à donner de sa personne sont franchement, franchement extraordinaires, un peu extraterrestres même. Il est spationaute, mais pas n'importe quel spationaute, le plus expérimenté parmi tous les Européens, presque 400 jours dans l'espace en tout. La Station Spatiale Internationale, il la connaît comme sa poche et tout cela, il aurait pu le vivre dans son coin, rien que pour lui, mais non, il n'a cessé de partager ses aventures avec le public il a été avec nous et nous avons été avec lui durant toutes ses expéditions il a essayé de tout dire, de tout montrer, d'ailleurs je ne suis même pas sûre moi aujourd'hui de pouvoir vous apprendre encore des choses sur lui mais je vais quand même essayer, c'est mon défi du jour, bienvenue dans un monde, un regard bienvenue Thomas Pesquet, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournon, au Sénat c'est un peu notre capsule à nous, merci d'accepter encore de partager des choses avec nous euh, qu'est-ce que vous n'avez d'ailleurs jamais encore partagé avec le public et que vous accepterez Essayez de nous dire ici aujourd'hui, je ne sais pas, un petit secret, une dispute dans l'ISS, des choses qui pourraient ne pas avoir encore été dites sur vous.
1: Non, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. C'est vrai qu'on a, j'ai partagé beaucoup de choses, mais évidemment, on, on trie toujours un peu la communication. C'est un peu le, le, le miroir aux alouettes des, des réseaux sociaux. On montre les choses qui vont bien, les choses qui sont jolies. Euh, parfois, c'est vrai que j'essaie aussi d'insister sur des choses comme les, les, la protection de l'environnement, les choses mm -hmm. qui vont pas sur la planète. Mais bah, quand on a un petit coup de blues, euh, quand la famille nous manque, quand ça fait un moment que qu ne les a pas vus, quand il y a une expérience qui marche pas ou quand on a cassé un truc, bah, c'est pas évidemment ce qu'on va partager. Donc, il ouais, y, y a des petits moments comme ça qui se passent de temps en temps. Et
0: pourquoi cette est-ce que vous diriez que c'est l'époque qui veut ça Vous vous êtes laissé prendre au jeu des réseaux sociaux
1: Oui, je pense Il y a, il y a vraiment plusieurs choses. En fait, Je l'ai fait un, un peu sans réfléchir. Je ne suis pas le premier déjà à l'avoir fait. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, peut-être pas à la même échelle ou pas en français en tout cas. Euh, mais euh, mais je, ouais, je me suis pris au jeu. Je pense qu'il y a un côté pédagogique. En fait, je suis un peu une, viens d'une famille de profs. Hein. Mes parents sont profs, mon frère aussi. Euh, donc, il y a, a peut-être cette fibre d'expliquer. Euh, je pense qu'on est aussi un peu un service public dans le spatial. Donc, on a un peu une responsabilité de dire aux gens ce qu'on fait avec leur argent, pourquoi on le fait et qu'on fait pour eux. En fait, on n'est pas dans notre tour d'ivoire. Euh, et puis, je pense que finalement, ça me permettait... Peut-être aussi un petit peu de briser cet isolement, ce, ce huis clos mmh. de la station spatiale pendant 200 jours à chaque fois, deux fois. Euh, là, au moins, bah, ça a ça amené un, un peu de fraîcheur, un peu de communication, même si elle n'était que virtuelle, et puis d'échange avec les gens.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on peut me reprocher de faire un peu de psychologie, mais c'est aussi une manière de vous sentir moins seul. De, Vous êtes un peu aussi addict au shoot de like, comme on dit. <rire> ça vous fait du bien, ça vous remonte le moral quand vous avez ces petits moments de blues, par exemple.
1: Moi, je pense. Je ne suis pas meilleur que tout le monde. C'est vrai que le, le, euh, sentir que, y a, que, que ça intéresse les gens, qu'il y a de l'enthousiasme, plein, de, euh, plein de, de sentiments positifs en fait, oui. autour de ça, donc c'est sûr que c'est sympa pour moi, je ne vais pas le cacher. Après, ça a des conséquences euh, différentes sur ma vie maintenant, c'est certain, mais, euh, mais non, moi j'ai la chance par rapport à, à d'autres carrières ou d'autres domaines que bah, l'essentiel des gens qui me, qui me parlent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la oui. rue, ils oui. me disent des trucs super sympas, super oui. positifs, donc, donc non, non, c'est... incroyable
0: parce que vous suscitez, effectivement, vous suscitez ce que vous dites, hein, ces sentiments très très positifs. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous diriez que vous avez vous avez rencontré le public, vous avez été en osmose avec le public, vous êtes en phase avec les Français, comment expliquer cela C'est une renommée incroyable, vous en avez conscience, vous le voyez en sortant de chez vous, en France, hein, je parle. Ouais, ouais. Euh,
1: ben, je sais pas en fait, je pense qu'il y, y a, alors déjà il y a le, le, le potentiel de rêve de l'espace, et de, de, de l'exploration en général, de l'aventure, ces choses-là qui sont, euh, on n'en a pas vu le bout, on n'en verra jamais le bout je pense, l'espace, la dernière frontière, les gens ça les fait quand même rêver, l'infiniment grand, des choses qui sont difficiles à comprendre, euh, qui nous intriguent, qui nous font réagir, donc il y a ça et ça c'est vraiment indépendamment de moi je pense et puis après, euh, je sais pas la, la différence, c'est peut-être que j'ai essayé de le faire un peu sans langue de bois, c'est vrai que traditionnellement dans le milieu des astronautes, on, on dit toujours non non, on n'a pas peur, on n'a pas mal, on est super héros enfin il y a un peu cette espèce d'attitude de, euh, de, bizarre sur... ouais, et que mmh. moi je trouvais un peu euh, au final contre au contraire. Non. Moi, je, je dis aux gens, bah ouais, ça fait super peur de se mettre sur une fusée, euh, ça fait super mal quand on est dans le scaphandre pendant 7 heures, en métal, sur les articulations. Mmh. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est ça aussi. Ils, ils trouvent ça peut-être plus proche d'eux que cette espèce mmh. d'image un peu trop lisse ou un peu trop, euh, je sais pas, virtuelle.
0: Vous savez si vous avez créé des vocations
1: Ah, j'espère. Alors, oui, non seulement j'espère, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai fait quand même. Moi, je me renvoyais étant petit, ça m'intéressait, puis on était un peu sevré d'informations. Donc, mmh. là, je me dis au moins, bah, voilà, les, gens, les gens que ça intéresse, ils n'ont pas d'excuses, ils avaient tout à portée de main. Euh, et puis, alors j'espère non seulement, et puis ouais, il n'y a rien qui fait plus plaisir que quand les gens me disent, euh, voilà, ma petite fille maintenant veut être Peggy Whitson, qui était moi, ma collègue commandante de la station, quand moi c'était ma première mission, qui était ma chef, euh, des choses comme ça. Et à la sélection d'astronautes qu'on est en train de faire en ce moment pour l'Agence Spatiale Européenne, sur 20 000 candidats pour toute l'Europe, il y en a 7000 qui sont françaises et français donc plus d'un tiers c'est énorme en proportion mmh. c'est beaucoup plus que les autres pays Vous avez réenchanté le,
0: le rêve spatial eh ben, Tant
1: mieux, ouais, tant mieux parce, que, euh, parce que je pense que les défis techniques technologiques on en a besoin dans le, dans le futur il n'y a pas que ça évidemment il y a plein de choses mmh. à faire mais quand même c'est une grosse partie des problèmes qu'on va devoir résoudre sur la planète on va essayer de leur trouver une solution technique technologique encore une fois il n'y a pas que ça mais ça passe par là euh, voilà si on peut amener les gens avec enthousiasme dans ces, dans ces carrières là eh ben, tant mieux
0: Est de la hauteur physiquement, comme vous le faites, de la hauteur maximum, euh, on en prend aussi intellectuellement, philosophiquement, spirituellement.
1: Euh, je, ouais, j'ai envie de dire, mais à, à son petit niveau, parce qu'encore ouais. une fois, on n'est on est pas ouais. des, on n'est pas des philosophes, on n'est pas des intellectuels. Euh, on, on est vraiment, on a, on a vraiment un job à faire à bord de la station. C'est vrai sûr. que la plupart du temps, on est assez terre à terre. Même, même toute la communication qui en fait ce que les gens ont vu. Euh, moi, je faisais ça vraiment le soir, donc une journée de 12 heures qui se passe, et ensuite mmh. on fait ça quand on a le temps. Mmh. Euh, vous mais... avez bien des
0: petits temps morts ou tout d'un coup, ouais. vous posez des questions sur l'humain que vous voyez infiniment petit en dessous de vous.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Il y a une mise en perspective. Je le dis souvent, mais vraiment, je pense qu'on est, est très peu équipé ou très mal équipé pour raisonner avec des choses qui nous dépassent. On est très humain, hein, c'est très animal. On, on arrive en fait à raisonner avec des, des choses qui sont à notre échelle, hein, mm -hmm. un nombre de personnes finies, des concepts qui sont assez finis. On se donne les moyens de, de, de raisonner un peu plus que ça avec les mathématiques, la philosophie, mais quelque part, ça nous échappe un peu. Intellectuellement, on y arrive, mais, mais sentimentalement, ça ne nous, ça nous attache pas. Euh, et là, vraiment, de, de mettre la Terre à une échelle où on, où on peut la percevoir, on ouais. va dire, sentimentalement ou, ou avec ses sens, dans sa globalité. Dans sa globalité, ouais. ça, fait, ça fait vraiment une différence. Et on se rend compte, ça des choses bêtes. Hein. Moi, j'essayais de prendre en photo des villes euh, qui sont à l'intérieur des terres, comme Strasbourg, ou euh, <rire> je ne sais pas pourquoi je pense à Strasbourg, mais c'est impossible, parce que, vraiment, on a ces cartes avec les, les traits rouges qui sont ouais. tracés, mais c'est complètement impossible. Dès qu'on n'est pas sur un trait de côte, je ne savais pas si j'étais à Strasbourg, à Stuttgart, à Munich, à Luxembourg mmh. ou à Bruxelles. Mmh. Mmh. Euh, donc, bah, c'est vrai que ça fait un tout petit peu réfléchir, sans se lancer dans les, dans les grandes considérations philosophiques, les gens reviennent quand même un peu apaisés, et puis, avec beaucoup de modestie mm. euh, sur la place de l'humain dans l'univers, parce que c'est quand même tout petit.
0: Quand vous voyez quand même, vous, vous, quand il vous arrive de philosopher, vous vous dites quand même que l'humain, l'être humain, passe un peu à côté de l'essentiel, ou, ou on n'est pas dans ces...
1: Ben, je pense qu'un peu comme nous, dans la station spatiale, on ne on, on, on peut pas non plus... Moi, je trouve ça compliqué de, de, de se confronter toujours à des, à des grands problèmes fondamentaux sans mm. solution. On peut le faire un petit peu, mais si on le fait trop, on devient fou, hein, je mm. pense. Mm. Euh, donc, tout le monde se raccroche à, à des choses qui sont... Euh, euh, qui sont à notre portée, qui sont mesurables sur lesquels on peut avoir un, un impact euh, et ça c'est important je pense pour, pour se sentir utile, pour se sentir bien et pour ne pas devenir fou mm. euh, donc c'est ce qu'on fait nous dans la station, on fait notre travail et puis on regarde par la fenêtre, on, on, on prend un peu un chou d'adrénaline sur l'immensité du cosmos mais, mais oui. on, on deviendrait fou si on, si on regardait ça en permanence, je pense que les gens sur Terre font un peu la même chose, ils essayent d'avoir leur, leur impact autour d'eux, ils essayent de faire le maximum et, et c'est ça qui est important mm. au final Au final, on ne peut pas faire grand chose d'autre
0: On reviendra tout à l'heure hein. sur l'ISS, on va d'abord revenir sur votre parc cours personnel et sur ce qui vous a amené à devenir pilote, puis astronaute, spationaute, dit-on. Euh, D'abord, les origines, c'est en Normandie que tout ouais. commence pour vous. Vous y avez passé toute votre enfance et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes fils de prof de maths physique ouais. et d'une institutrice. Vous allez faire votre maternelle, primaire et collège à Ophay. C'est oh, oui. entre Rouen, ne riez pas. Non, mais non, mais je entre bien Rouen renseigner. et Dieppe. Euh, et il paraît que vous vouliez être pilote dès le plus jeune âge. Pourquoi
1: Pourquoi, Pourquoi Alors, une, une bonne question. Je ne sais pas. J'ai jamais eu de, Il y avait rien dans ma famille qui me prédéciait Destiné à ça, hein, vraiment, ouais. j'étais très très loin de, de l'aéronautique et du spatial encore plus. Mes euh, <rire> grands-parents agriculteurs, les parents euh, profs. Et, euh, et voilà dans ce dans dans ce milieu là une petite ville de 2000 habitants au mmh. milieu de nulle part enfin y si, avait quand même la ligne de train c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on habitait là et euh, je sais pas une espèce de fascination mais de petit garçon en fait mmh. ça aurait pu être le football ça aurait pu être autre chose et moi je sais pas je pense que c'était d'évoluer dans les trois dimensions en fait cette espèce de voir la terre de haut j'aimais bien les cartes aussi ça me fascinait les cartes mmh. la géographie de manière enfin la géographie j'ai pas fait d'études de géographie mais les cartes de manière mmh. générale donc je pense cette vue de haut cette espèce de vue d'ensemble c'était ça qui m'intéressait mais j'y connaissais rien et puis, et au final, ben, j'ai fait pas par pas vers ce, vers ce parcours-là. Normand
0: de naissance et puis Toulousain ouais. d'adoption. Ouais. Toulouse, votre ville de cœur, la ville d'Airbus, elle a quelque chose de particulier cette ville pour vous, dans oui. votre histoire
1: c'est là que, que j'ai fait mes études, enfin une partie de mes études, mon école d'ingénieur. Et c'est vraiment là que, avant d'aller à Toulouse, quand j'avais 20 ans, j'avais jamais pris l'avion de ma vie en fait. J'étais très peu, j'avais, très... si, j'étais parti en vacances avec mes parents en voiture, on a fait quelques incursions au-delà des frontières, mais vraiment pas beaucoup. Mmh. Euh, donc très local, vraiment des racines, c'est important aussi. Euh, et ensuite d'aller à Toulouse, je me rappelle très bien la fois où j'ai pris l'avion pour la première fois avec mon, mon sac pour aller faire mes études. Euh, et c'est là que tout a commencé, en fait, parce que ben, j'ai appris des nouvelles langues étrangères, je, je suis allé faire des années d'études à l'étranger, j'ai passé mon brevet de pilote, c'est quelque chose que je pas pu me payer moi-même, je pense, mais mm -hmm. grâce à l'école... Euh, j'ai pu faire ça à tarif réduit euh, j'ai rencontré des gens je, 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 je me suis vraiment ouvert, j'ai déployé un peu mes ailes euh, et c'est ça, ça qui a tout lancé pour moi dans ma vie en fait.
0: Et tellement ouvert qu'aujourd'hui vous parlez six langues le français, l'anglais, le russe, l'espagnol le mandarin et l'allemand, ouais. vos passions vos hobbies sont innombrables vous jouez du saxophone, vous êtes ceinture noire de judo vous faites du basket, du jogging, de la natation du squash, du rugby, du VTT du kitesurf, de la voile, du ski, de l'alpinisme vous faites de la plongée sous-marine, oui vous riez et du parachutisme, ouais. il y a une limite d'activité. Ouais,
1: alors il y a beaucoup de choses que j'ai plus du tout le temps de faire hein, parce que très honnêtement, il y avait beaucoup de choses que je faisais avant de devenir astronaute. Ouais. Euh, mais vous savez les
0: faire, vous mais, les
1: avez apprises. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je ne suis pas hyper actif mais j'ai vraiment besoin de m'occuper. On demande fait, quand même. <rire> Peut-être un petit peu. Pendant toute ma jeunesse, et d'ailleurs je remercie mes parents parce que vraiment ils passaient leur temps à me trimballer, moi et mon frère, hein, ouais. euh, à droite à gauche entre le club de basket, le club de judo, le club de musique. C'est important pour eux qu'on qu qu ait un spectre un peu plus large que vraiment juste le côté... Alors que de vraiment de ce milieu-là. Mmh. Euh, et du coup, ils ont insisté. Euh, je me rappelle, il y avait des fois où je n'avais pas envie d'aller à l'entraînement. Mon père me disait non, 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 c'est mmh. vendredi soir, c'est entraînement de judo. Euh, le point et... commun
0: à tout ça, c'est quoi C'est l'adrénaline
1: Non, c'est vraiment le, le, le souhait d'apprendre. Moi, j'adore apprendre des choses nouvelles. Vraiment. J ai, j ai, je sais pas. Pas si c'est une qualité parce que parfois je me demande si ça en devient pas un peu un défaut mais, Pourquoi euh, mais vraiment bah, parce que il faut pas non plus complètement trop se disperser en fait mm. il, y a, il y a aussi des carrières qui sont des carrières d'experts on fait une chose mais on l'a fait à fond et je pense que c'est nécessaire pour vraiment bien faire mm. quelque chose profondément et eh ben il faut vraiment y passer 10 000 20 000 30 000 heures moi j'ai tendance parfois à, à peut-être un peu trop me disperser entre des choses différentes j'essaie mm. quand même d'avoir un niveau certain en judo je suis allé, bah oui, allé jusqu'à la ceinture, ceinture noire noir, oui. ouais mais mais, mais euh, j'aurais pu ensuite continuer mm. pendant très longtemps
0: qu'est ce que vous vous Ne tenterez jamais quel sport ou quelle aventure vous ne tenterez jamais, vous regrettez d'avance de ne pas pouvoir le faire par manque de temps, manque de capacité aussi. Vous n'êtes, j'imagine, pas parfait, vous ne non. savez peut-être pas de tout faire.
1: Non, non, je, je il y a, il y a, de chose y a quelque que chose pas qui, faire.
0: que vous regrettez de, de ne pas pouvoir faire.
1: Je, mais je grand chose qu'on que, que, <rire> qu m'interdit ou que je m'interdis de, ouais. de faire et là en revenant de l'espace en plus j'ai plein de projets euh, mais euh, non non j'ai pas fait de, beaucoup de choses en solitaire en fait quand j'ai fait du bateau ou des choses comme ça ou de l'alpinisme c'est toujours en groupe euh, donc je sais pas peut-être des choses peut-être faudrait que je me lance dans les choses plus en solitaire parce qu'en groupe on a tendance à se reposer un peu sur les autres aussi mm -hmm. euh, et, et voilà je sais pas peut-être de la voile en solitaire ça ce serait bien mais, mais je suis très 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 loin d'avoir le niveau de le faire donc. le
0: côté en tout cas, vous recherchez un peu quand même ce côté.
1: Je, ben ça vous manque parce un peu de,
0: de pas être seul aussi parfois
1: C'est pas que ça me manque, mais je, mais je vois bien que c'est quelque chose que j'ai pas en fait. Que moi je, je suis assez grégaire comme personne, j'ai tendance à, à, à m'entendre bien avec les gens. À, euh, et, et du coup, je me dis peut-être c'est un truc qui manque en fait. Peut-être ça m'apporterait quelque chose. Peut-être je mmh. me prouverais quelque chose. Et je fonctionne aussi un petit peu comme ça. C'est vrai quand je quand seul je avec une... soi-même,
0: confronté ouais. à soi-même.
1: Oui, mais juste tout simplement parce que c'est peut-être une faiblesse que j'ai de jamais l'avoir fait. Peut-être que je vais me découvrir quelque chose. Je ne sais pas. Donc, euh, <rire> donc il faut explorer ces choses-là. Il ne faut pas mmh. non plus rester dans les choses qu'on sait faire, dans sa zone de confort. Il faut aller expérimenter. Mmh.
0: Mmh. Euh, vous avez donc à votre actif deux expériences dans l'ISS, la Station Spatiale oui. Internationale. Je rappelle les dates pour les gens qui nous écoutent, de novembre 2016 à juin 2017 dans le cadre de la mission Proxima, je ne fais pas d'erreur, puis du 23 avril au 8 novembre 2021. Et lors de cette deuxième mission, vous, deveniez le, vous devenez le premier Français commandant de l'ISS. Oui. Avec du recul aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous ont appris ces deux expériences, sur vous et sur les autres peut-être
1: Alors ça m'a ça appris évidemment énormément de choses, parce mmh. que c est, c est, ces deux missions, euh, alors isolément prises comme ça, déjà c'est quand même quelque chose, mais il faut voir quand même tous les, les années d'entraînement qui, qui nous amènent à ça, avec euh, apprendre le russe. Euh, euh, apprendre le chinois, aller se confronter à des gens qui sont différents, se mettre dans des situations compliquées, euh, aller un petit peu au bout de soi-même physiquement, mmh. faire des stages de survie euh, sans rien manger pendant 3-4 jours, des mais choses si comme ça. Mais si vous
0: deviez retenir Et... une chose que vous ont apporté ces deux expériences
1: Je pense que ce, ce que ça m'a apporté, c'est que, que vraiment, il y a très peu de limites à ce que, que l'humain peut faire. Je ne parle pas pour moi, mais je dis ouais. en général. Ouais. Et ça, vraiment, c'est vrai. Quand on voit la station spatiale, c'est un truc incroyable. C'est de la science-fiction. Il n'y a vraiment, il y a aucune, j'ai envie de dire, il y a aucune raison qu'on qu soit arrivé à faire ça parce que c'est tellement complexe. Mmh. C'est l'étoile noire de, de Star Wars qui vole dans le ciel. C'est des dimensions incroyables. C'est d'une complexité infinie. C'est des gens qui se sont jamais vus sur Terre, qui habitent à des milliers de kilomètres, qui sont arrivés à faire ça ensemble. En, en, souvent en parlant une langue étrangère, en s'écrivant des emails. Et, et c'est des modules qui ont été assemblés. Enfin, c'est vraiment. C'est la collaboration internationale
0: compliqué. qui est à l'origine de tout ça. Et, et puis
1: je me dit, vraiment, on n'a pas de limite. Si on sait faire ce truc-là, mais on sait tout faire, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'on qu ait les bonnes priorités, que tout le monde tire dans le même sens, et là, en général, ça se passe bien. Ça m'a donné une espèce de confiance. Alors Confiance, c'est faire attention maintenant quand les choses... En plus, le, le, le monde est un peu difficile, donc je veux pas dire que tout va bien, parce que sinon, les gens arrêtent de faire des efforts, mais moi, je dis qu'au fond de moi, je suis quand même un, un petit peu optimiste sur ce qu'on Faire quand on s'en donne les moyens.
0: Vous y êtes attaché à cette station spatiale internationale, à ce oui. lieu qui est parfois l'objet d'instrumentalisation politique, euh, qui devient même un objet de pression. Ça vous fait mal de voir cela
1: Oui, c'est dommage parce que moi, je, cette station, je la vois vraiment comme, bah, comme un exemple, en fait, qui est un peu au firmament de la, de la, physiquement, mais, mais aussi quelque mmh. part euh, de manière symbolique de la coopération internationale. C'est des gens qui ont, et malheureusement on le voit, des, des velléités à, à s'opposer, enfin des tendances à s'opposer, qui ont essayé de se mettre ensemble au vu et au de tout le monde, qui se sont liés, mmh. euh, et, et pour le meilleur et pour le pire un petit peu, on espère plutôt pour le meilleur, et, euh, et moi je pense que cette influence-là, elle est extrêmement positive, que, que que les gens nous voient travailler tous ensemble, américains, russes, européens, japonais, mmh. euh, canadiens, dans la station spatiale, euh, qu'on puisse en plus le communiquer euh, à la Terre, ben, j'espère que ça apaise tout le monde, j'espère que ça a une, une, euh, un effet super euh, extrêmement positif. C'est
0: symbolique, en tout cas. Symbolique, Symbole mais il faut fort. absolument
1: essayer de garder ça pour le, pour le futur. On a tendance... C'est très facile en fait d'insister sur les différences pour faire des généralités, pour mmh. s'opposer. C'est plus compliqué de trouver les choses qu'on a en commun. Mais quand on les a trouvées, ça c'en est, est une et ça en est une belle. Et eh ben, il faut essayer de que ça dure le plus longtemps possible.
0: Et On peut faire des choses extraordinaires. Alors vous disiez que vous adoriez les cartes. J'en ai une pour vous très et je vais vous, la, je vais vous la donner. C'est une archive euh, qui nous a été transmise par les, ar les archives nationales. Ils sont nos partenaires sur cette émission. C'est un planisphère mmh. qui date de 1950, mmh. à une époque où il n'y avait pas encore de satellite. Ça change un peu hein, quand même. Oui, effectivement. Vous qui avez l'habitude de voir euh, la, la, la Terre comme ça alors ce qui est en sombre ce les sont forêts. les forêts euh, c'est peut-être ce qui va nous amener d'ailleurs à parler un peu d'écologie parce que je sais que c'est un sujet aussi important pour vous euh, vous qui connaissez si bien la planète qui l'avez vue sous tous ses ongles j'ai envie de dire euh, comment elle va cette planète
1: euh, alors elle va, il y, y, y a des challenges comme on dit euh, globalement j'ai envie de dire heureusement je pense que la planète la planète nous survivra la planète elle-même va aller bien va trouver un, un moyen d'équilibrer les choses après c'est plutôt pour nous que ça va mal se passer mmh. c'est plutôt un problème pour la race humaine que, que pour la planète en général mmh. on ne veut pas avoir le même destin que les dinosaures certains. Mais euh, non, il y, y, y a énormément d'endroits qui ne sont pas touchés par les humains on le voit hein, dans le Sahara euh, ou dans, dans les chaînes de montagne donc, qui ont tendance à être très très beaux par contre les endroits où on a le, le plus d'êtres humains malheureusement c'est moins joli à part la nuit, parce qu'il y a des lumières, mais on peut se poser les questions de, de, de la pollution lumineuse et autres. Non. Mais non, on va dire, euh, encore une fois, j'essaie d'être un peu op raisonnablement optimiste. Ouais. Il y a plein d'endroits où ça va bien, ouais. mais on, on, on note quand même assez nettement le, les effets néfastes de l'activité humaine. Et ça, ça se voit à l'œil nu depuis la station. Hein.
0: Quand, quand vous étiez dans l'ISS, je crois que vous avez assisté à des catastrophes naturelles hein, durant ouais. vos missions des choses très impressionnantes, hein, des ouragans, des tempêtes tropicales, des, des feux de forêt. Qu'est-ce que vous ressentiez en, en voyant cela J'imagine une immense impuissance
1: Oui, exactement, parce ouais. que nous, on est, quelque part, on est, on est bien à l'abri, à 400 km d'altitude. On est en plus un peu aux premières loges pour regarder ce spectacle, mmh. Qu'à un côté, c'est tragique de dire ça, mais qui a un côté en plus absolument... Magnifique, entre guillemets, enfin, vraiment voir la, la, la force de la nature, un, un ouragan, tant qu'il touche pas la terre et qu'il n'y a pas de victime, c'est assez magique de le voir. Par contre, bah, du coup, on a extrêmement mauvaise conscience d'avoir cette vision-là quand on sait ce qui va se passer derrière une fois que l'ouragan mm. va, va toucher la côte. Euh, ouais, beaucoup d'impuissance et puis un peu de honte parfois parce que on, quand on voit les feux de forêt, euh, euh, on a vu énormément de feux de forêt, les ravages des feux de forêt, bah, la plupart malheureusement ils sont souvent d'origine humaine, humaine et en donc. plus euh, attisés, c'est le cas de le dire, par le réchauffement mm -hmm. climatique et, euh, et par des choses qui sont aussi de notre fait. donc euh, quand on voit ça on se dit mais ben, c'est nous qui faisons ça ouais. euh, et donc, Mais
0: votre conscience écologique s'est formée, forgée, pen pendant vos missions euh... Pendant ma première mission pendant la première mission,
1: j'étais sensible à ça je pense comme les gens de, de ma génération et, et les gens de la génération suivante encore plus évidemment euh, et puis par le, le jeu de connaissances personnelles notamment ma compagne qui travaille pour les Nations Unies c'était des, des sujets qui, qui me tenaient à cœur. mais, mm. mais vraiment c'est ce, ce recul et, et c'est comme ça que je l'explique entre comprendre intellectuellement le réchauffement climatique et puis mm. voir les effets euh, pouvoir les ressentir et les voir à son échelle, c'est pas du tout la même expérience et je pense qu'on est beaucoup plus équipé pour intégrer le deuxième cas de figure que le premier. J'ai
0: une question quand même un peu provoque, est-ce qu'on peut être écolo tout en participant à des opérations qui brûlent autant de kérosène
1: ouais. mais, <rire> Pardon, Non mais c'est hein, une, mais... une, question... une très bonne question et c'est une question qu'il faut poser, c'est une question que moi je me pose ouais. euh, quotidiennement en fait, qu'est-ce qu'on fait Je pense que les gens aussi se la posent euh, tout ce qu'on va faire en tant qu'être humain quelque part a un impact sur la planète hein. utiliser son téléphone, regarder la télé... Euh... Euh, de venir en voiture, se chauffer, etc. Euh, et la question, c'est où est-ce qu'on est qu met la limite oui. En fait, qu'est-ce qu'on fait Comment on se positionne et est -ce collectivement et individuellement Est-ce qu'on s'arrête de vivre Et, vivre -ce ouais. de vivre mm. et nous, ce que, ce que vraiment, ce qu'on se dit, la réflexion qu'on a dans les agences, c'est que le, les, les conséquences pour la planète de nos activités, elles sont... Euh, super positif parce que c'est vraiment depuis l'espace, surtout avec nos flottes de satellites, euh, qu'on mesure le changement climatique, qu'on peut mesurer la fonte mm. des glaces, qu'on a des images, qu'on a des données pour les scientifiques. Donc dans la balance, finalement, ça. vous. Donc, dites... Dans la balance, je pense qu'on ouais. est très, très, très largement positif. C'est ça qu'on se dit. Mais effectivement, dès que ça commence à devenir 50-50, voire négatif, bah là, a priori, mm. il faut changer ses habitudes.
0: Alors, lors de ces deux missions, toujours, vous avez aussi réalisé plusieurs sorties extravéhiculaires. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait <rire> ce genre de sortie C'est dans le vide, hein, c'est bien dans ça dans le vide, le vide. Eh
1: ben on ressent, le vrai, quoi. Euh, oui, ouais, on ressent de, euh, oui, de, la, de la peur, j'ai envie dire, de dire, de l'appréhension. C'est hyper impressionnant. Hein. C'est hyper impressionnant parce que euh, c'est comme, euh, en fait, comme une escalade en haut d'une paroi immense. Mmh. On a quand même 400 km de vide mmh. sous les pieds. Mais il faut, tra... il faut lâcher la paroi, en fait. Pour... On est juste accroché avec une, une longe et on flotte comme ça. On travaille, les, on travaille avec les deux mains. Il y a cette espèce de, de flottaison qui est une chute lente. Euh, et c'est pas toujours hyper euh, hyper confortable, donc euh, on fait très 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 attention au début. Moi, j'avais beaucoup de mal à lâcher la station dès demain, euh, même si on est accroché, même ouais. si on sait qu'on va pas tomber, c'est quand même hyper désagréable de, de, de lâcher, de voir la station se s'éloigner comme ça. On sait qu'on a une longe, donc mmh. ça va aller, mmh. mais mmh. mais globalement, c'est hyper. Donc il faut une confiance
0: aveugle en l'autre, en celui qui a fabriqué. <rire> cette oui, alors longe. on les
1: vérifie nous-mêmes, euh, <rire> on même. les vérifie plutôt deux fois à On a des procédures, <rire> mais on les vérifie vraiment très très bien. Ouais. Euh, et puis il faut apprendre à son cerveau. En fait, on le fait, on, on, on fait exprès, on s'accroche avec une langue, mmh. on, on se pousse et puis on ça fait super peur mais le cerveau va comprendre au bout d'un moment qu'on bah, qu ne va pas tomber
0: est-ce qu'on s'est remarqué physiquement psychologiquement moralement de ce genre d'aventure euh, la micro pesanteur empêche vos muscles de travailler je crois ouais. qu'on vous rentrez vous ne pouvez pas marcher tout de suite hein, puisque ouais. vous, ne... vous connaissez les effets à long terme ou pas
1: <rire> alors j'espère qu'on m'a dit qu'on étaient... qu pouvait récupérer des effets à long terme j'espère qu'on m'a dit vrai mais ouais. non non je pense que sur, sur une mission euh, une mission de six mois il faut à peu près six mois pour s'en remettre complètement on va dire donc là vous parlez physiquement. physiquement Physiquement. Euh, donc vraiment le, sur la densité osseuse, ça c'est peut-être le paramètre qu'on ne récupère pas à 100%. Je ne pense pas qu'on récupère 100% de densité osseuse, ce n'est pas très grave. Moi je pense que un peu plus dense avant le, avant le départ, donc je suis encore à peu près dans les clous. Musculairement, on peut, ça prend un moment, mais on peut récupérer sur le cardio aussi. Mm -hmm. euh, parfois il y a des changements de vision qui peuvent se passer à cause de la pression crânienne, à l la pression des fluides à l'intérieur de la boîte crânienne. Moi mm -hmm. j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de, de changement de vision. Mm -hmm. euh, Et moralement
0: Intéressant, moralement, tu sais,
1: euh, moralement, ce qui est drôle, c'est que il ben, y a beaucoup moins d'études en fait. Euh, une fois qu'on qu revient, bon, ben, voilà, on nous serre la main, tout va bien, on finit le travail et puis après tout ça s'arrête. Donc, on ouais. se retrouve un peu livré à nous-mêmes. Euh, moi, je me rappelle avoir vécu des, des moments un peu bizarres où on se retrouve dans, au supermarché euh, ouais. cinq jours après le, le retour sur terre. Qu'est-ce que je fais là au milieu des gens <rire> il, y a, il y a Cinq jours, j'étais dans la station spatiale. Donc, ouais. il faut, euh, il faut, je pense, retrouver un peu sa place dans la. Dans, euh, la société, dans la société, dans la vraie vie, sûr, sur Terre. Bien sûr, et auprès ouais. de ses amis, auprès de sa famille, les gens ont continué à fonctionner pendant qu'on n'était ouais. pas là. Hein. Donc ouais, Les gens ne ouais. nous ont pas attendu. Euh, donc il faut se réinsérer dans tout ça. Ouais. Euh, ça, ça demande un peu de, de travail, il faut faire attention. Hein. Je pense qu'on a une phase de six mois après la mission à, à l'agence spatiale où on, on finit la mission, on fait un petit peu de communication, des choses comme ça, mais on ne nous redonne pas un, un boulot tout de suite parce qu'on mmh. essaie de laisser les gens s'habituer à une espèce de sas mmh. avant de reprendre une vie normale.
0: Mais la vie ne perd pas pour autant de son intérêt
1: non, il euh, y a des choses quand même... C'est difficile de retrouver l'excitation, le, le, la saveur mmh. ou le, le, le sentiment d'une mission spatiale quand même parce que c'est euh, en fait la convergence de, de, de forces de tellement de gens euh, tellement de d'intelligence, de, des gens qui construisent les fusées, les satellites, etc., qui les opèrent, l'entraînement, euh, les années de, de boulot, tout le monde qui tire dans le même sens, vers le même but, mmh. euh, et puis finalement ce jour arrive. Enfin, c'est quand même un peu comme les sportifs qui font les Jeux Olympiques, ouais. je pense. Et euh, eh ben ensuite on, on continue, mais mais euh, mais voilà, il faut se retrouver des défis. Ça crée un grand un...
0: vide là aussi, mais un autre bah, vide. Oui, voilà, ça crée tout aussi vertigineux.
1: C est, c est, il, je pense qu'il faut pas être. Euh, ouais, il, il faut savoir se dire. Ben voilà, j'ai fait ça, c'était très bien. Il faut pas le regretter toute sa vie. En fait, je pense que le, le piège, c'est après toute sa vie se dire ah là là, ça c'était vraiment bien, je mmh. vais pas le retrouver, euh, c'est vraiment dommage, Il faut
0: être fort, il hein, faut être solide quand même. Hein. Psychologiquement, faut être bien construit, bien assis, hein, bien posé. Ouais,
1: ouais Ou alors. Euh... Pour avoir
0: la maturité pour se dire tout ça, parce que j'imagine que certains flanchent. Vous, vous êtes jamais senti flancher vous
1: Non, je pense, mais mais on est, je pense qu'on est sélectionné un peu pour ça. Et puis euh, mmh. et puis parfois, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu une faiblesse. Moi, je dis parfois, je me pose peut-être pas cette question. Euh... Euh, ah Je suis peut-être peu euh, euh... peut
0: en train de vous en poser trop. Ah, ça, je réfléchir. C'est moi qui vais vous qu déprimer. n'est ouais, pas mon souhait, n'est hein, pas l'objectif <rire> de cette interview.
1: Non non, mais je pense qu'on est sélectionné pour ça. On prend des gens très stables quand même. Ouais. Euh, c'est oui, c'est la qualité principale, je pense aujourd'hui pour aller six mois dans une station spatiale demain. C'est de euh... faire
0: partie des critères de oui, sélection oui, voilà. que vous ouais, priori, utilisez vous aujourd'hui. Je pense. Aujourd <rire> j'ai des photos pour vous, j'espère que je ne vais pas vous déprimer avec, vous, avec mes photos. Ouais, ça dépend. Allez, la première, Emmanuel Macron ah. et vous, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, hein, Emmanuel ouais. Macron. Euh, le fait que vous soyez si fédérateur, euh, jamais clivant, si populaire, est-ce que ça vous a fait craindre parfois d'être instrumentalisé, utilisé par des responsables politiques qui auraient bien envie d'avoir votre soutien officiel
1: Oui, alors moi ça ne me l'a pas vraiment fait craindre, ça l'a beaucoup fait craindre à ma mère. Euh, <rire> et oui, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, <rire> et aussi je pense à l'agence spatiale, les gens s'inquiètent un peu de, de, de tout ça. Euh, non, je pense pas. Je pense justement que moi, j'ai pas, pas vocation. En fait, dès qu'on dès qu met un pied dans l'arène politique, évidemment, et, et il faut le faire. C'est important mmh. qu'on ait des gens qui aient le débat, etc. Mais justement, on devient clivant. Euh, moi, c'est peut-être pas mon rôle. Moi, j'ai des thématiques qui sont plus scientifiques, techniques, etc. Pas du tout politique. Il euh, n'y a pas eu vraiment de... de J'ai rencontré des responsables politiques à droite et à gauche, évidemment. Y en a certains oh, les conseillers ont bien tenté de vous mais...
0: approcher, certains ont bien tenté de vous approcher, ouais, d'obtenir votre soutien. Soit solution. je ne
1: suis pas assez subtil pour avoir reconnu <rire> l'approche, ce qui est très possible, euh, <rire> ou soit il y a, y a jamais vraiment. personne n'est vraiment venu, venu me dire « Thomas, qu'est-ce que tu penserais de... » Ça, ça ne s'est vraiment jamais passé du tout.
0: J'ai une autre photo qui va oui. vous parler. C'est oui. un avion Air France. Vous avez été longtemps pilote pour Air ouais. France. Vous avez volé sur Airbus A320 et même instructeur sur A320, ouais. je crois. Jamais mais la 380, 380 d'ailleurs, c'est fini. Le dernier fini. a été assemblé à Toulouse en mars 2021. J'imagine que vous avez suivi ce dossier. Mm -hmm. euh, le patron d'Airbus a dit qu'il ne fallait pas avoir de regrets. Globalement, votre réflexion sur le secteur aéronautique, dont on dit qu'il n'a plus beaucoup d'avenir ou moins d'avenir, comment voyez-vous cela Avec regrets ou
1: ben, Non. Alors, En fait, là encore, j'essaie de, de me poser des questions. Euh, je pense qu'il il faut... Alors déjà, on... on il y a beaucoup de phénomènes de... Peut-être bouc émissaire, c'est un peu fort, mais je trouve les mmh. gens n'ont pas envie eux-mêmes de se sentir coupables euh, du réchauffement climatique, etc. Donc c'est quand même assez pratique souvent de pointer du doigt l'aéronautique, peut-être ou d'autres. Je ne sais pas l'alimentation, mmh. la viande, etc. Et chacun choisit un peu son truc et dit, ben bah, moi vu que je le fais pas, je suis vertueux. Moi je trouve que c'est un petit peu facile et qu'évidemment tout est toujours plus compliqué. Il n'y a rien qui est ni blanc ni noir. Mmh. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, évidemment il y a plein de progrès à faire dans l'aéronautique. Ouais. Moi j'essaie toujours de me poser la question, comme tout à l'heure en fait, quel est le quel est le positif, quel est le négatif. Euh, il il ne s'agit pas d'arrêter d'être humain et d'arrêter euh, tout ce qu'on fait, de plus parler, de, de plus se rencontrer, etc. Mm -hmm. Je pense que l'aéronautique ça a quand même permis de bah, que les gens se parlent, en fait, surtout depuis l'après-guerre, que les gens se connaissent, que les gens se découvrent, que bah, qu'on soit un peu plus unis et qu'on soit un quelque part un peu moins susceptible de se faire la guerre c'est mmh. des grands mots mais j'y crois quand même un petit peu euh, donc il ne faut pas que ce truc là disparaisse je pense
0: Allez, une dernière photo c'est une photo de Coluche euh, puisque vous avez participé au clip des enfoirés de la ouais. campagne 2022 vous avez été la nouvelle recrue de cette année là recrue à part puisque vous, avez, vous leur avez même inspiré le clip hein, qui, qui se déroulait dans un, enfin le décor en tout cas du clip ouais. puisque ça se déroulait dans un, dans un vaisseau spatial, tout cela au profit des restos du Cœur. une raison particulière un attachement particulier à l'association de
1: Coluche Les Américains disent, aiment bien dire on a une plateforme. On a une plateforme pour, pour parler de, de sujets qui nous tiennent à cœur. Alors mmh. les gens ne le font pas forcément. Il y en a qui le font plus que d'autres, etc. Il ne faut pas non plus trop se, se, se disperser. Mais, euh, mais voilà, moi je me suis lancé dans quelques sujets, etc. Puis on se dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas donner un coup de pouce à quelqu'un Normalement, on peut, ne on peut soutenir qu'une association. Ah
0: d'accord.
1: Euh, oui, voilà. Nous, on, on s'est... On s'est arrangé pour faire le maximum possible et puis euh, c'est devenu un choix un peu logique encore une fois pour se dire bah attendez euh, qu'est-ce qui se passe où les gens ont besoin d'aide est-ce que je vois des gens autour de moi qui ont besoin d'aide qu'est-ce mmh. qu'on va faire les restos du cœur je pense que c'est hyper vertueux dans le sens où même leurs frais de fonctionnement sont hyper bas par rapport à d'autres associations je suis un peu lancé dans les détails ah ouais, vous euh, êtes allé chercher ouais, êtes allés... bien sûr ouais. non non je voulais le ouais. faire pour de vrai je voulais pas ouais. juste monter sur une scène faire une chanson et que ça s'arrête là <rire> c'était pas ça l'idée certains le font certains le font oui non mais c'est très bien <rire> euh, et, et du coup euh, et du coup, voilà, c'était un choix un petit peu logique. C'est vrai que c'est la grosse association que tout le monde connaît en France. Je pense qu'il fait énormément de bien. Il y en a plein d'autres qui sont plus petites qu'on essaie d'aider. J'aide mmh. aussi beaucoup Aviation Sans Frontières. Encore une fois, c'est mon domaine. Euh, mais ça me paraissait un choix logique et puis un, un endroit où je pouvais avoir un peu un, un impact. Voilà.
0: Allez, ce sera ma dernière question, j'arrête la séance de torture, ah, une question non, en fait lien bien. avec ce lieu. On est entouré de quatre statues qui représentent ouais. chacune une vertu. Vous avez ici la sagesse, la prudence, la justice ici et derrière moi l'éloquence. Autre question un peu euh, compliquée, est-ce que euh, vous vous reconnaissez dans l'une de ces vertus en particulier Sagesse, prudence,
1: justice éloquence euh, Il y en a alors, une qui vous parle oui, oui, il y en a. Bah, euh, oui, oui, alors que je, je m'y reconnaisse, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que le, la sagesse, pour moi, c'est ce qui me parle le plus. La prudence, ce <rire> n'est pas tellement mon, mon domaine. Non, non, on fait tout très prudemment, ouais. mais c'est vrai que j'ai des activités assez risquées. L'éloquence, ce n'est pas mon domaine non plus, je pense. Euh, mais, mais vraiment, la sagesse, ça me mm. paraît important. La sagesse, c'est un peu appréhender le monde avec, euh, avec du recul, euh, mm. essayer de, de trouver des, 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 des valeurs qui transcendent un peu, ou des choses qui transcendent un peu les, mm. les gens qui les, qui les rapproche. Moi, c'est un petit peu ça qui m'anime maintenant, après, le, après la mission. alors Je suis loin d'avoir atteint la <rire> sagesse, mais je me dis s'il y avait quelque chose vers quoi tendre mmh. euh, dans, mon, dans mon plus vieil âge, ce bah, serait... Et ils sont rares les
0: invités qui nous parlent de la sagesse. Merci. Ouais, ouais. Ouais, merci merci infiniment Thomas Pesquet d'avoir été plaisir. notre invité exceptionnel ici dans Un monde, un regard sur Public Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu de toutes ces questions, parfois personnelles. Merci. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À bientôt.